benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks dove parleremo di tecnologie immersive, avatar e del loro ambito di sviluppo. Collegato con noi Giacomo Bosio, nostro ospite fisso su temi tecnologici e fondatore di Edro. Giacomo, chi abbiamo con noi oggi? Ciao Paul, benvenuti ai nostri ascoltatori. Con noi oggi abbiamo Matteo Esposito, esperto di tecnologia, fondatore ormai nel lontano 2004 di Imille, una delle più dinamiche agenzie di comunicazione in Italia e cofondatore e ora CEO di Inversion, spero di averla pronunciata bene, una delle più importanti realtà in Italia nel settore delle tecnologie immersive. Benvenuto Matteo. Ciao, grazie per avermi invitato. Ciao Matteo, intanto benvenuto. Allora, noi ci conosciamo da, da tantissimi anni ormai. Partirei dalla tua storia, cioè dopo un lungo percorso nel mondo dell'innovazione a pro delle tecnologie immersive. Qual è stata la molla? Ma eh, dunque noi in Emil abbiamo sempre lavorato con tutte le innovazioni tecnologiche che potessero apportare dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Eh, il nostro target sono le aziende che devono fare comunicazione e quindi li aiutiamo a fare comunicazione attraverso il digitale. E fu proprio intorno, penso al 2013, che approcciamo la realtà virtuale come un potenziale nuovo trend tecnologico mh, interessante sotto vari aspetti, anche quello della comunicazione. E iniziamo proprio da lì, facendo dei video immersivi mh, per raccontare durante degli eventi eh, delle, delle storie per, per i brand, quindi brand storytelling puro. Eh, lì però abbiamo iniziato anche a fare una sorta di evangelizzazione di questa, nei confronti di questa tecnologia e eh, alcune aziende ci hanno eh, mostrato dei, dei bisogni che potenzialmente potevano avere un, una soluzione futura eh, nell'evoluzione di queste tecnologie e uno di questi bisogni eh, era un bisogno molto tecnico di visualizzazione di prodotti a scaffale attraverso il 3D per avere un'idea più mh, realistica di come eh, i prodotti potessero essere organizzati in categorie c'è tutto un tema del trade marketing che si chiama category management che veniva già nel 2013 affrontato con tecnologie digitali eh, tridimensionali noi che ci stavamo facendo una cultura di realtà virtuale proprio in quel periodo abbiamo pensato quindi di portare questo tipo di servizio all'interno ehm, della VR ehm, immaginandoci un, un simulatore di spazi retail inizialmente focalizzato molto sul supermercato e quindi su quel tipo di, di retail ma poi potenzialmente su qualsiasi tipo di eh, attività diciamo di shopping experience con vari obiettivi eh, un primo obiettivo era appunto quello di servire questi casi d'uso molto business to business, simulando il supermercato per ottenere delle presentazioni realistiche, immersive, dove il senso di presenza della realtà virtuale eh, restituiva un valore di, 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 di realismo, di, 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 eh, concettualmente proprio di, di verità a, a quello che veniva presentato. Poi il secondo obiettivo è stato quello di creare delle, dei tool di, di research quindi di analytics se io posso entrare in uno store e posso muovermi dentro allora posso magari anche simulare la spesa posso simulare lo shopping e quindi essendo in un contesto digitale io venivo da lì eh, gli analytics sono fondamentali quindi attaccare gli analytics alla realtà virtuale crea uno strumento nuovo quindi uno strumento simulativo finalizzato alla ricerca però nel momento in cui sei in grado anche di fare ricerca e quindi di, di, di creare un, una shopping experience verosimile e un'esperienza realistica, beh, ma allora perché non attaccarci dietro un layer di e-commerce e ripensare 
all'e-commerce come un qualcosa di estremamente innovativo, immersivo, che abbia nella realtà virtuale e in generale nelle tecnologie immersive una, una nuova frontiera. Oggi il mondo delle tecnologie immersive rappresenta un ecosistema molto ampio di soluzioni. Ci aiuti a comprendere come possiamo suddividerlo? Ma guarda, possiamo suddividerlo da un punto di vista dell'hardware oppure del software e e poi potremmo avere anche una dimensione terza dei casi d'uso. Quando si parla di realtà immersiva, prima di tutto c'è una grande divisione tra quella che viene chiamata realtà aumentata e quella che viene chiamata realtà virtuale. La realtà aumentata è quella che attraverso eh, degli appositi visori, ma anche attraverso il nostro telefonino, ci permette di vedere la realtà che ci ci circonda eh, aumentandola con la presenza di oggetti 3D. Quindi io voglio vedere come sta un mobile nel mio soggiorno, punto la telecamera in un angolo, posiziono il mobile e vedo il mio soggiorno con quel mobile. Questa è la realtà aumentata. Poi c'è la realtà virtuale, dove un visore tecnicamente diverso mi permette di immergermi completamente in una finzione, in una realtà virtuale, dove, eh, che, che mi occlude e quindi mi esclude dalla realtà, vir- dalla realtà reale, da, da ciò che mi circonda, e, e quindi mi permette un'immersività eh, che poi può essere di, di, di varie nature a seconda del software appunto con cui viene fatto. Generalmente queste due tecnologie ehm, eh, atterrano su soluzioni software che ruotano intorno alla digitalizzazione degli oggetti che ci circondano, quindi c'è tutto un tema di digitalizzazione degli oggetti che siano prodotti o che siano elementi di arredo o che siano ambienti e nel caso specifico della realtà virtuale eh, si può dividere diciamo, in due mondi, uno appartenente alle tecnologie video e uno invece appartenente alle tecnologie simulative, chiamiamole così. Quindi le tecnologie video eh, sono delle nuove tecnologie di ripresa che consentono di ehm, registrare un ambiente a 180 gradi o a 360 gradi per poi riprodurlo in modo immersivo con un visore. Eh, Per quanto riguarda invece le tecnologie simulative, si vanno ad utilizzare dei motori di real-time rendering, quindi diciamo delle piattaforme tecnologiche molto simili a quelle che si usano per produrre i videogiochi, per creare eh, delle vere e proprie simulazioni interattive dove l'utente può immergersi in modo passivo o anche in modo attivo. Eh, Qui c'è un'ulteriore distinzione, adesso non so quanto quanto volete entrare nella tecnica, ma c'è un'ulteriore distinzione tra i cosiddetti tre gradi di libertà e sei gradi di libertà, dove i tre gradi di libertà di solito sono una fruizione passiva, per esempio di un video, dove io mi posso muovere nello spazio in tre dimensioni puntando lo sguardo diciamo in tre dimensioni, ma rimango fermo nella mia posizione di spettatore e poi c'è la cosiddetta sei gradi di libertà dove io posso anche camminare, dove posso muovermi, dove posso raggiungere degli oggetti, manipolarli o banalmente spostare la testa e vedere una deformazione prospettica dell'orizzonte avendo quindi una sensazione di realismo eh, assolutamente incredibile e tra l'altro unica in tutti i i media digitali perché solo la realtà virtuale riesce a restituire questo senso proprio di di, di presenza quando diventa a 6 gradi di di libertà poi vabbè ci sono i casi d'uso la realtà virtuale e la realtà aumentata possono essere utilizzati in varie industrie 
e diciamo le principali che mi vengono in mente sono ovviamente ehm, diciamo, l'entertainment inteso proprio come gaming eh, poi abbiamo un altro tipo di entertainment che ha a che fare invece col, col media streaming che possono essere, eh, possono essere film eh, ma può essere anche lo sport c'è tutta una tendenza adesso a, a parlare anche di, di, per esempio di, di, sport, di sport live eh, quindi la possibilità di vedere per esempio una partita come se fossi seduto allo stadio con i miei amici ma invece ognuno è a casa propria e, e, e vede la partita con, attraverso un, un video diciamo, a, 300, a, a 180 gradi di fronte a sé eh, poi ci sono sicuramente delle applicazioni di tipo um, enterprise quindi simulazione nel caso della, della realtà aumentata stanno emergendo molto attività legate alla formazione perché io ti posso, per esempio, aiutare a comprendere un macchinario complesso con dell'infografica eh, che ti compare eh, davanti a questo macchinario, oppure nel caso della realtà virtuale posso addirittura immergerti in una situazione simulativa come se fosse un videogioco, dove però il tuo compito è quello di risolvere un problema reale, no? quindi una sorta di training. E, e poi ce ne sono tantissime, che appunto vanno da, dall'education uh, alla al retail. Noi per esempio nella nostra azienda Inversion ehm, ci occupiamo esclusivamente di, di simulazioni retail eh, sia in ambito B2B come dicevo prima, quindi trade marketing, ricerca di mercato eccetera, che però nell'ambito commerce. Secondo me il futuro per esempio della realtà virtuale eh, avrà un, un'esplosione di attività retail, intese come e-commerce immersivo. Ho una domanda che vorrei rivolgere a entrambi. Sappiamo che c'è un punto critico nel rapporto tra maturità dei sistemi tecnologici e le potenzialità di sviluppo. Sappiamo anche che la promessa di valore è alta, ma la curva di crescita e adozione può sembrare al momento incerta. Cosa mi dite e quando, secondo voi, sarà veramente il momento fatidico X per queste tecnologie? Vado molto veloce, sono già, sta- sono già passati un po' di concetti, quindi magari metto uno spunto di riflessione. Ehm, l'abbiamo visto anche con altri tipi di tecnologie in questi podcast, c'è spesso uno scostamento fra quello che sono le reali potenzialità e i tempi poi di adozione, eh, anche relativamente poi alla maturità dei sistemi. Se leggevo dei dati sembra che ci sia stata anche una leggerissima flessione diciamo prima della, de, prima della pandemia, poi è cambiato tutto eh, perché chiaramente il 2020 diciamo il contesto mondiale è totalmente cambiato e quindi ci siamo, ci siamo resi conto quanto fosse importante un utilizzo della tecnologia non fino a se stesso ma per, per risolvere dei problemi in questo senso probabilmente anche sulla parte di tecnologie immersive ci sarà un'accelerazione posso consultare la palla di vetro sul momento X e magari dire che ne so un anno e mezzo due forse forse troppo lascio la parola però a, a Matteo ma guarda noi abbiamo iniziato diciamo a seguire la cosiddetta terza wave della della realtà virtuale nel 2013 quando compare Oculus allora girava uno studio di Goldman Sachs che parlava del 2020 come l'anno dell'adozione di massa della VR adesso col senno di poi sembra quasi una minaccia rispetto a a quello che purtroppo è successo nel 2020 che è stato un anno terribile però in effetti oggi a livello tecnologico la maturità delle tecnologie immersive comincia 
a diventare eh, interessante e secondo me è quasi pronta per un'adozione di massa. Mancano alcuni pezzettini, ma proprio a livello di tecnologia, però ci siamo. Prima di tutto direi che ci siamo a livello di interessi globali. Ci sono aziende come Facebook che hanno fatto acquisizioni miliardarie eh, che continuano a sviluppare questa tecnologia, a migliorarla e a fonderla con discipline, diciamo, informatiche complesse che vanno dall'intelligenza artificiale alla gestione dei, dei motori di realtà in rendering 3D al tema del video immersivo eccetera eccetera quindi a, a, controller aptici quindi c'è una forte ricerca da parte di aziende grandi che hanno nella loro roadmap di innovazione la connettività la collaborazione e il concetto di realtà immersiva Zuckerberg presentò due o tre anni fa, adesso non ricordo bene quando, la, la, roadmap, la nuova roadmap di Facebook, eh, dove a, a dieci anni eh, uno dei tre pillar era, era proprio la realtà virtuale immersiva insieme all'intelligenza artificiale e alla connettività. Quindi da questo punto di vista mh, mh, penso che la strada eh, sia in crescita. Poi ci sono delle convergenze di tecnologia, per esempio l'avvento del 5G sicuramente grazie a banda larga e bassa latenza aprirà eh, nuovi contesti di, um, di, di streaming di contenuti molto demanding da un punto di vista appunto sia della banda che della latenza, cioè la realtà virtuale pesa perché è come i videogame, un, un ambiente di realtà virtuale può pesare dei giga ma è anche un qualcosa che funziona bene solo se ha una risposta eh, rispetto ai nostri movimenti, al nostro sguardo ehm, immediata, devo devo andare a 90 frame al secondo, non posso aspettare più di 10 millisecondi di ritardo sul movimento, altrimenti uno scatto mi può può procurare delle vertigini, mi può procurare ehm, delle dispercezioni, non, non funziona. Il 5G probabilmente sarà la tecnologia che una volta adottata a livello massivo abiliterà ehm, nuovi device a fare nuove cose non è un caso che al CS di Las Vegas proprio in questi giorni Verizon abbia presentato proprio dei progetti legati per esempio alla realtà aumentata e al 5G quindi questi punti mi fanno pensare che sì la tecnologia non è ancora arrivata in tutte le case anche se forse non ce ne siamo accorti ma i nostri nuovi telefonini sono già delle macchine per fare realtà aumentata ma, ma sicuramente sta per arrivare tra l'altro ci sono anche dei segnali proprio dell'industria pensate a eh, Luxottica che lavora con Facebook per degli occhiali smart piuttosto che a magari altri nomi meno noti mi vengono in mente questi per esempio Unreal Glasses di cui tutti parlano in questi ultimi giorni che nessuno conosce credo eh, che sono degli occhiali che si collegano con, proprio con un filo al telefonino che, che funge da, da hub 5G e, e anche da motore eh, e ti fanno vedere la realtà aumentata ma con una montatura che è da occhiale normale non, non è un visore invasivo ecco dobbiamo trovare ancora una quadra tra tecnologia, ergonomia e eh, contenuti ma, ma ci siamo quasi eh. se, se vi fate un giro nel mondo di, di Facebook con l'Oculus Quest 2 troverete migliaia di applicazioni che hanno già un potenziale sia nell'ambito videoludico ma anche nell'ambito collaborativo e di lavoro molto interessante. Il mercato delle tecnologie immersive eh, abbiamo visto che si presenta quasi sterminato dalla pubblicità al commercio, dalla salute fino ad arrivare poi all'arte e al turismo e ce ne stiamo già rendendo conto oggi stesso guardando il settore del retail dove viviamo sempre di più un ibrido tra negozio fisico ed e-commerce. Ci puoi raccontare in che direzione stiamo andando? 
Ma come ho anticipato prima, le direzioni sono, sono tantissime e sono eterogenee. Um, una cosa interessante che sta avvenendo e che può essere considerata un po' cross industry riguarda proprio la transizione verso l'uso del 3D che non riguarda solo il retail ma in generale riguarda l'idea di rappresentare i propri prodotti in un, in un, in un modo nuovo anche sul web noi ad esempio collaboriamo in questo senso con una, un'associazione americana che si chiama Kronos Group che si occupa di creare degli standard per tutto il mondo dell'informatica e, e dietro questa associazione eh, esistono molte grandi aziende da Intel a Nvidia e nell'ambito per esempio del retail eh, aziende come Amazon ma anche Ikea o Target negli Stati Uniti stanno spingendo per la creazione di un nuovo standard che si chiama 3D Commerce cioè l'idea che i prodotti che oggi fotografiamo per fare un sito internet debbano essere prima o poi rappresentati anche attraverso un, un 3D fotorealistico, che però sia standard, che vada bene per qualsiasi tecnologia, non solo la realtà virtuale che sviluppa Inversion, ma anche qualsiasi attività di realtà aumentata o di visualizzazione di un catalogo web, eccetera. Io penso che questo, per esempio, eh, aprirà molto a una digital transformation verso un concetto 3D che poi spingerà molto le applicazioni eh, all'interno della realtà virtuale e quindi di nuovo andiamo dalla simulazione industriale ai configuratori di prodotto, il commercio elettronico, ehm, l'education eccetera eccetera quindi assolutamente eh, questa abbraccerà un po' tutte le, le industrie credo allora, le tecnologie immersive portano con sé la possibilità di costruire mondi paralleli tanti sono, sono gli esempi che abbiamo già oggi e di conseguenza gli avatar Ci spieghi cosa sono esattamente e che opportunità offrono a chi è interessato a sviluppare nuovi modelli di business? Un avatar è una rappresentazione eh, di noi stessi in un contesto digitale, no? quindi un avatar può essere anche la nostra piccola immagine che mettiamo nella videoconferenza quando non usiamo il video, ma nella realtà virtuale l'avatar diventa un essere, diciamo... antropomorfico che rappresenta il nostro corpo umano ora a prescindere dall'avatar che in realtà conosciamo bene in altri contesti pensate al mondo dei videogiochi i nostri figli conoscono benissimo il concetto dell'avatar e esistono economie miliardarie sul concetto dell'avatar se pensate a un videogame come Fortnite dove ehm, un videogioco gratuito dove eh, milioni di persone investono miliardi di dollari per comprarsi dei vestiti e apparire in modo differente con il proprio avatar all'interno del videogioco ecco che questo concetto capiamo che già è pervasivo nella realtà virtuale deve arrivare in un contesto business e sta arrivando stanno nascendo degli ambiti collaborativi dove noi con il nostro avatar possiamo entrare a fare delle conferenze o delle riunioni o delle delle attività di lavoro e poi stanno arrivando anche delle applicazioni consumer immaginate ad esempio la possibilità eh, di avere eh, di, di, di trasferire i nostri dati biometrici in una rappresentazione realistica di noi stessi e poi utilizzare questa rappresentazione eh, idealistica per provarci delle scarpe o dei vestiti e allora si entra in un altro mondo sottomondo delle realtà immersive che si chiama smart fitting che consiste proprio nella possibilità di provare dei prodotti reali 
su un mio alter ego che però è virtuale. Quindi assolutamente l'avatar è un un elemento importantissimo di tutta questa rivoluzione tecnologica. Prima l'ho consultata io, a sto giro chiedo a te di consultare la palla di vetro. Come pensi che gestiremo la formazione a distanza, i team remoti, i meeting internazionali di qui a cinque anni? Uh, questa è veramente una domanda difficile. Um, parlando di realtà virtuale immersiva ti posso dire che uh, tutte le tecnologie collaborative stanno guardando alla realtà virtuale Zoom che oggi vale non so quanti miliardi sta guardando alla realtà virtuale e esistono tante start up che stanno sviluppando ambienti collaborativi lo stesso Zuckerberg ha detto dice della realtà virtuale che la vede come una nuova computational platform cioè come un nuovo mondo dove andare a usare dei computer eh, che però non sono fisicamente davanti a noi, quindi l'idea di avere più schermi, eh, la possibilità di incontrare persone, di condividere file, eh, la possibilità di lavorare. Quindi non so quando questo avverrà, sicuramente dipenderà da quella mass adoption di cui parlavamo prima, però sta già avvenendo. Eh, Noi stiamo già collaborando anche con delle aziende americane che stanno rifondando parte del loro modello di business sull'idea di collaborare in un ambiente virtuale dove porti attraverso l'avatar la tua presenza ma dove poi attraverso dei tool puoi fare delle cose che altrimenti non potresti fare in una normale video call quando avverrà sta già avvenendo ecco la risposta è questa rispetto alla convergenza tra tecnologie penso ad esempio ai big data all'intelligenza artificiale o anche alla blockchain di cui tanto abbiamo parlato nei precedenti podcast Nel tuo settore, quale prevedi sia il mix più interessante che andremo a vedere nei prossimi anni? Bella domanda. Intanto sicuramente una una rivoluzione del concetto di connettività, come dicevo prima, quindi il 5G sicuramente avrà un ruolo. Per quanto riguarda tutto il resto, secondo me bisogna vedere la realtà virtuale semplicemente come una nuova dimensione del digitale. Quindi ovunque eh, ci sarà, per esempio, un'ottica di piattaforma, dove possa avvenire un loop virtuoso tra l'incontro di consumatori e l'analisi per esempio dei big data per poi offrire a questi consumatori e e a chi produce contenuti per loro più strumenti affinché eh, i contenuti arrivino alle persone giuste e affinché le persone trovino i contenuti giusti, assolutamente queste logiche si ripeteranno in questo contesto digitale. Mm, esistono già anche qui startup che stanno lavorando a nuovi modelli di analytics noi per esempio lo stiamo facendo in piccolo per il mondo della ricerca ma eh, ce ne sono altre società che stanno proprio sviluppando dei modelli di analytics in generale per la realtà virtuale quindi tutte quelle logiche virtuose che oggi eh, dal dal web 2.0 in poi hanno rivoluzionato gli ambienti digitali eh, rendendoli più potenti in un'ottica proprio di raggiungere il target e e offrire velocemente ciò che il target chiede, sicuramente arriveranno anche nella realtà virtuale. Vorrei chiuderti chiedendoti come sta evolvendo l'ecosistema italiano. Ti senti di suggerire possibili percorsi per sostenere questa industria che sicuramente in futuro, da da quello che ci dici, rappresenterà un settore da un giro d'affari enorme? Ma guarda, in Italia esistono tante start-up 
noi siamo stati forse una delle prime start-up a dedicare il proprio focus alla realtà virtuale, ma, ma ce ne sono eh, altre, non, non sono tantissime, saranno 20, 30, insomma, non tantissime. Uh, però ci sono e vanno veramente in, in direzioni molto diverse, quindi c'è un, un bel substrato eterogeneo. Quello che manca in Italia, ahimè, come sempre diciamo, è un po' la cultura, uh, la cultura del venture capital, quindi fare start-up tecnologiche in Italia, uh, raccogliere capitali con un'ottica che sia diversa dalle ottiche classiche del replicare modelli esistenti altrove per poi vendere a qualcuno qualcosa di, di, di già fatto ecco che rende un po' più difficile forse sviluppare in una direzione che è ancora così diciamo spostata in avanti no? non stiamo parlando di start up che fanno un qualcosa che fanno meglio qualcosa che conosciamo già da decine di anni stiamo parlando di aziende che stanno sperimentando tecnologie la cui forma definitiva stiamo dicendo che non è ancora arrivata quindi da questo punto di vista il movimento c'è, gli italiani come sempre sanno trovare tantissime soluzioni ai problemi in modo super brillante eh, però non ci, sono ancora, non ci sono ancora dei colossi, ma questo vale anche per gli altri paesi, ecco, magari qualche piccola eccezione americana di società unicorn nel mondo delle, delle, delle realtà immersive, ma per il resto è quest, questo è l'ecosistema. Diciamo. Matteo, io ti ringrazio per quello che ci hai detto e per i chiarimenti su un settore che effettivamente rappresenta un'opportunità per, per tutto il paese. Non mi resta che salutare i nostri ascoltatori e augurare un arrivederci al prossimo podcast. Ciao Giacomo, ciao Matteo. Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao Matteo, grazie Paul e alla prossima puntata. Ciao.